0: Hier raus geht, können wir
1: starten. Mhm. Ja. Dann klappst du und wir sind. Okay. Hello, Big Boys and Girls. Heute mit dem Dumm ähm, Guy. <lacht> genau. Ähm, very, very dangerous. Nein, ohne Spaß, es ist der Siggi. Siggi Strauss. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Um, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist, es ist mal wieder ein, ein, ein bisschen etwas anderes. Um, wir reden heute etwas uh, Content Creator zu Content Creator. Um, Richtig. Weil man kann ja sagen, du bist, bist zwar musiknahe und man sieht links und rechts auch die, die, das MIDI-Keyboard und die, die Gitarren und so. Aber oh, ich glaube, hauptsächlich bist du eher als Content Creator unterwegs, auch beruflich und so. Genau. Um, und da gibt es aber auch genug spannende Sachen, die man, die man da besprechen kann, denke ich. Aber fangen wir mal an mit einer ganz einer simplen Frage. Was, was, was macht dir denn am meisten Spaß an dem Content-Createn, wenn es für, für Musiker oder Bands ist?
0: Am meisten Spaß macht mir, wenn ich Sachen krieg zu machen, wo ich einfach null Limit kriege. Also, also mach, was du willst, mach, was du glaubst, das ist ähm, vielleicht ein Briefing oder irgendwie ähm, ein Outline, vielleicht, ähm, um was es gehen sollte, und dass ich mir dann halt einfach zu 100% meiner Kreativität halt einfach freien Lauf lassen kann. Mhm. Das ist so quasi das, was mir am meisten Spaß macht. Mhm. Das oder, ist,
1: äh, ja ja, ja das, ist, das geht eigentlich eh genau in, in, in der Schiene wo ich, wo ich rein wollte weil man, man ja beide Situationen hat ich kenne es ja selber auch dass du manches Mal sagst so, ja äh, du mach was ich kenne was du machst das ist cool whatever alles was von dir kommt ist sicher toll ähm, und andererseits gibt es auch dieses ja also bitte diese Farbcodes und es soll eigentlich das sein aber halt leiwande oder besser <lacht> ähm, aber, aber du sagst da eher Free Rain und ich mache was. Genau.
0: Also ich kann es ich auch von meinem Beruf sagen, mhm. ähm, es gibt halt einfach gewisse Regeln. Wir, keine Ahnung, wenn du in der Kreativität, äh, in der kreativen Szene arbeitest, es gibt halt auch Corporate Identities oder Corporate äh, Geschichten. Das sind halt einfach Guidelines, an denen man sich halten muss und in dem Rahmen kann man halt einfach arbeiten. Es ist mit Bands eigentlich das Gleiche. Die wollen halt einfach deren Logo haben, deren Farben haben. Und wenn du die darin bewegst, aber nur den eigenen Style reinbringst, ist das quasi eh schon das Beste, was dir passieren kann.
1: Mhm. Ja, da ist es dann auch immer cool, wenn man ähm, oder oder mir hat das immer gefallen, wenn wenn Bands schon irgendwie innerhalb ihrem ihrem äh CI bleiben, aber trotzdem sich neu erfinden darin. Ja. Ähm, jetzt sagen wir mal, ein, 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 ein exponiertes Beispiel ist, wie Linkin Park ihr Logo geändert hat. Es war trotzdem so, ja okay, es hat schon dieselben Elemente, es ist dieses, diese große Blockschrift, aber es ist jetzt eine, ein bisschen andere Schrift und nicht mehr untereinander, ja. sondern in der äh, kompletten Längs, Horizontale. Ja. Ja. Ja, ähm, stimmt, ja. Sowas ist schon cool und, und, und da hat man dann auch ein bisschen mehr Raum, schätze ich einmal, nicht, wenn, sicherlich, wenn so ein Umschwung dabei ist. Ähm, und dann vielleicht dasselbe, aber dann ein bisschen technischer. Was, was, was gefällt dir mehr, wenn du jetzt, sagen wir mal, 2D irgendwie was arbeiten musst oder, oder 3D? Weil du bist ja an sich in, in, in beide, ähm, sagen wir mal, Dimensionen <lacht>
0: unterwegs. Ja, ja, richtig. Ja, ja eigentlich angefangen habe ich ähm, vor etlichen Jahren. <lacht> mein, wie soll ich jetzt sagen? Meine ersten Arbeiten waren immer so Bandflyers oder... oder, oder ähm, keine Ahnung, T-Shirt-Sachen für Bands. Ich habe damals auch für meine erste größere Band ähm, auch die Libre selber gezeichnet. Du musst ja auch sagen, das wird mir heute noch vorgehalten, da habe ich halt teilweise <lacht> Sachen grippt von anderen Künstlern, damit ich halt einfach lernen habe können. Mhm. Aber das ist, den, den Fehler gestehen mir, es ist jetzt kein Fehler, es ist einfach lernen und nacheifern, aber ähm, ja, zu dem stehe ich nach wie vor noch, da habe ich mich sehr bei Dan Mumford inspiriert, mhm. der britische Künstler, und ich bin eigentlich sehr aus dem wie soll ich sagen Illust Illustrierbereich, also Zeichenbereich mhm. kommen, habe halt dann auch Illustrator für mich entdeckt, weil Vektorgrafik halt für Produktion halt einfach leichter ist und ähm, habe dann eben durch die durch das Collect, was ich gemacht habe, halt auch immer mehr 3D für mich entdeckt und, und da ist die Mischung halt ziemlich interessant aus dem 2D Compositing, aber mit 3D Elemente mhm. und in meinen Arbeiten probiere ich halt einfach so früh wie möglich in 3D zu bauen und das dann halt einfach so zu rendern, dass sie dann im Photoshop halt dann einfach ähm, die, ich würde jetzt sagen wildeste Kompositionen, <lacht> aber sehr ansprechende Kompositionen zusammenbringen. Ja. Ja. Nein, genau. ich,
1: ich, ich, ich kenne das. Ich bin ähm, in der Hinsicht, denke ich mal oft, ob, obwohl ich überhaupt kein Hero in, in 3D-Modeling oder so irgendwas bin, ähm, ich bin da eher, ich verstehe das Konzept, und oft, wenn ich irgendwas mache, dann, dann geht es mir so, dass ich, ah, es wäre cool, wenn ich das jetzt einfach, es ist eigentlich nichts Besseres wie ein Würfel mit ein paar so und so. Aber mir fehlt es dann meistens an die Geduld, um das tatsächlich zu machen in einem, in einem 3D-Programm. Aber wenn man, wenn man das einmal hat, die, die grobe Form und es dann einfach in Photoshop nachbearbeiten, ist meiner Meinung nach oft schneller und einfacher, wie wirklich das komplett zu, zu Extrem. zeichnen.
0: Extrem. Wenn du sagst, du hast schon mal ein gutes Blockout, einfach nur mhm. mal... Uh, auch wenn es nur uh, als Hilfestellung zum Beispiel für eine Perspektive ist oder so, wenn du eine Stadtszene oder irgendwas machst, du halt einfach nur wirklich zuerst deine Blockouts machst, Kamera dort circa hinsetzt, wo du willst und dann einfach um, im Nachhinein dann mit Gebäudetexturen zum Beispiel drüber arbeitest. Das merkt im Endeffekt keiner. Ist aber ziemlich ein ziemlich cooler Trick, um Perspektive richtig zu machen und dann einfach das Auge ein bisschen zu au auszutrickst.
1: Ja, uh, vor ich meine, ist, ja, ist ja eh nicht nur im, im, im visuellen so. Es gibt ja auch genug Sachen, wo man sich eben erst eine, eine grobe Rohform zurechtlegt. Ähm, oh ja. Äh, es gibt genug Musiker, die in, in wie man so schön sagt diese Simlish da irgendwelche Lyrics erfinden, wenn es gerade nichts zu tun haben. <lacht> Sondern ah die Melodie wäre cool. Ja, Wörter erfinde ich dann später. <lacht> okay, ja genau. Ähm, ja, äh, na, aber cool. Ähm, ich Video ist, ist für dich aber auch erst später ein bisschen dazukommen, also das kommt auch eher erst nachdem das 3D alles kommen ist und dann langsam so auf. okay, man kann mehrere Frames rendern. Genau, ja. <lacht> ja, das Animieren war immer schon auch sehr spannend für mich und
0: auch, müssen wir sagen das Compositing dazu. Ähm, wie kann ich halt noch mehr rausholen, weil ein Rendering ist eigentlich immer quasi ein perfektes Bild und ein perfektes Bild gibt es ja nicht da und der Realismus im 3D fängt ja erst mit Imperfections eigentlich wirklich an. Das heißt, wenn man sich Oberflächen anschaut, es gibt keine perfekte Oberfläche. Mhm. Du hast immer irgendwo Einschlüsse, Kerben oder irgendwelche ich sagen, einfach Unreinheiten und das macht das Bild dann erst richtig lebendig. Und das ist aber der Trick beim 3D. Du kannst das auch so, so täuschen mit einfach ein paar Unebenheiten, die man einfach als Textur zum Beispiel nur mit einbaut, damit das ganze Bild dann auf einmal lebt. Und das ist, Voll. ja. Und das Ganze funktioniert aber im Compositing halt auch und die bewegt sich extrem gut.
1: Für mich das beste Beispiel davon ist, du hast das sicher gesehen, weil es ja ähm, in Sachen 3D und Animation ein, ein, ein Big Deal war: der Lego-Film. Ja der, ja. der genau das getroffen hat: von okay, nein, eine Lego-Figur muss auf diese Art imperfekt sein, sonst glaubt ja. es uns keiner. Ja. <lacht> Um, es
0: ist wirklich, hm. und wenn man auch genau hinschaut beim Plastik, sieht man die ganzen uh, Unreinheiten und das macht es dann erst real.
1: Vor, vor. Ja. ja, na, das ist, das ist definitiv richtig. Cool. Um, ja, vielleicht vielleicht uh, ein bisschen zu, zur nächsten Frage. Um, wenn, wenn du so nachdenkst, ich meine, es gibt ja keine Branche, die wirklich uh, sich nicht fortbewegt. Um, und, und du selber hast ja auch gesagt, du bist von eher dem, dem Illustrieren und dann 2D Richtung 3D und Compositing gegangen. Was, was, was gibt es denn deiner Meinung nach gerade so für Trends in der, in der visuellen Welt, wo vielleicht, äh, was wir jetzt erwarten können, dass alle Musikvideos in den nächsten so viel Zeit machen werden? Oder alle Logos, wie die aussehen werden, weil da gibt es ja auch eine Zeit lang hat es so etwas gegeben. Alle Metalcore-Bands haben dieselbe Schrift im Logo gehabt. Ich vergesse, ja. ich habe schon blockiert. Drei Jahre pro,
0: ich sage nur drei Jahren pro. Ich,
1: ja, das danke. Die, die Schrift, Danke. Bitte. Es, sie ist mir nicht eingefallen. An alle hardcore ich, Ja, ich wollte gerade sagen, ja. es, es, es hat so eine Zeit gegeben, alle. Ja. <lacht> Um,
0: Habe ich selber verwendet für mein Band. Sicher. Wer damals, Approach, der ja. hat es damals nicht. Ja. Das
1: war, das ist, nein, das ist cool. Das ist die Essenz. Ja. <lacht> um, ich bin voll dabei. Um, Gibt es da momentan etwas, wo du sagst, uh, das könnte, das könnte ganz aufgehen? Hast, ist irgendwas in deinem ja, es halt, Blickfeld?
0: Äh, es ist voll zack, weil aktuell passiert gerade so viel im Designbereich. Weil ähm, wir ich sagen, wir haben Euch schon gehabt, wir haben illustrierte Covers gehabt, wir haben Uh, fotomanipulierte Covers gehabt. Wir haben plane Covers gehabt. Das was wie haben sie krass geschwind, uh, Northland, mhm. Northland, Entschuldigung, mhm. um, eingeleitet hat mit den ganzen weirden 3D-abstrakten Sachen. Das war ziemlich ein Big Deal, so in die letzten ein, zwei Jahre, hätte ich gesagt. Mhm. So Das ist so aus dem aus dem aus dem 3 d kommen mit dem Daily Renders. Ich weiß mm -hmm, nicht, ob du mm -hmm. das verfolgt hast. Ja, 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 for people. Genau, people und äh, Fuck Render aus mm -hmm. Kanada. Die Typen, ähm, die haben mit der Challenge angefangen und da hat sich ein irrsinniger Trend ausentwickelt. Alles mit den Kristalle, mit den Ketten, mit den Insekten mm -hmm. drinnen und das einfach so im, im Translucent, Holographic-Style hat gerendert. Äh, das war so richtig ein richtiger Big Deal und aktuell kommt halt sehr viel aus dem am Hip-Hop-Bereich, es kommen die 90er wieder retour, Chromschriften, absolut irre, mhm. Plastic Raps über CD-Covers, aber nur fotomanipuliert, mhm. Stains, äh, Emo kommt auch wieder recht vor recht zurück <lacht> und ja, ich bin schon echt gespannt, wo das hingeht. Cool. Aber ja, Illustration ist nach wie vor Big, big Deal überall und ähm, pastellige Formen, aktuell auch extrem mhm. überall zu sehen, auch in der Mode. Die mhm. 90er Sun Full da wieder. Also, man braucht nur rausschauen. Man das, braucht ist, das, ist, nur. das ist
1: wahrscheinlich, weil wir als, als, sagen wir mal, spät 80er Anfang 90s Kids ähm, jetzt in die Jobs sind, wo man, wo man langsam mitbestimmen dürfen. Na, das genau. war cool, ich kann mich
0: erinnern. Ja. <lacht> mach alles, alles Turtle-Style oder mach alles
1: He man style Voll, voll. Warum nicht? Na, aber du, du, du gehst eh schon in eine Richtung, wo ich eh eh, eh weiterfragen wollte, und mhm. nämlich, ähm, weil du diese Daily Renders angesprochen hast. Und dann geht es schon schnell in Richtung, okay, wenn du jeden Tag was raushaust, wie wertig ist die Arbeit? Ist es dann nicht mehr so, ah, ich hau was raus, weil es da sein muss? Mhm. Und und eben Wertschätzung. Ähm, und, und die Frage ist, wie wird die Arbeit und das, was dahinter steckt, und dass das vielleicht das Know-how, wenn es nicht viel aufwand ist, um ein tatsächliches Bild oder etwas zu kreieren, wird das irgendwie mehr wertgeschätzt oder ist das weniger geworden in letzter Zeit?
0: Um, das ist eine sehr spannende Frage, weil, mhm. um, wie soll ich sagen, um einmal auf den Skill zu kommen, dass man Daily Renders in so einer Qualität raushauen kann, musst du auch extrem viel Zeit investieren. Du baust ja quasi deine eigene Datenbank an Sachen auf. Es ist ja, das dauert ja auch Zeit. Du musst auch recherchieren, wie mache ich was, äh, wie baue ich die richtigen Materialien dazu zum Beispiel. Und, und so Leute wie Beeple oder wie Bill Ellis zum Beispiel, der ist auch ziemlich cool. Das ist, ähm, der macht so ziemlich viel so Skulls, Gothic-Geschichten, mhm. aber alles fotorealistisch gerendert. Und ähm, bei dem glaube ich zumindest, der hat quasi eine gewisse Datenbank die er dann immer wieder verwendet, um einfach neue Kompositionen zu erstellen. Und, ähm, aber die Datenbank hat er sich selber aufgebaut und mhm. auch die ganzen Modelle, die hat er sich alle selber gebaut, in ZBrush, ähm, quasi geformt, gesculptet. Mhm. Und ähm, wenn ich sage, ich habe da jetzt eine Datenbank von, keine Ahnung, 1000 Meshes, auf die ich zugreifen kann, und eine Materialbibliothek, die mir über Jahre aufgebaut habe, wo ich da halt immer Sachen experimentiere, dann kann ich halt schneller die Render raushauen, weil dann sage ich, okay, passt, ich hätte gerne das Element mit dem Element, mit dem Element. Dann nehme ich mir die Ausleuchtung dazu, wenn ich mir vielleicht ein Template gebaut habe für ähm, äh, Lichter zum Beispiel in einem 3D-Programm, dann kann ich halt sagen, okay, passt, Template 1 oder Template 2. Aber wenn ich mir das halt selber erarbeitet habe, ist das ja trotzdem aufwendig, obwohl far, der Enduser far. dann eigentlich nur den Teil der Arbeit
1: ja, Und der denkt sich, oh, super, genau. hat sich ein Modell da reinzogen, Licht-Template reinzogen, klickt auf Render. <lacht> Keine Ahnung. Das ist es überhaupt nicht. Bei einem eh, Rendering fängt es dann erst an mit
0: Farbkorrektur etc. etc. Ja. Also, ja. Nein, aber
1: ich glaube, das ist, das ist eben deswegen eine spannende Frage, weil es halt auf den gesamten Kunstsektor zutrifft. Nicht? Es ist oft einmal, dass Leute nicht verstehen, wie viel Arbeit hinter etwas steckt. Ähm, ja, wenn so, sogar dieser Podcast, ich meine, wenn ich jede, jede Tonspur, ähm, die bearbeite ich und das sind dann eben so Sachen so, ja, aber warum? Na, weil es so sein muss, damit es halt eine bestimmte Qualität und ja, eine bestimmte Wertigkeit hat, die vielleicht ja, stimmt, nicht so, ja. so schnell erkannt wird, zum Beispiel. Und dasselbe ja, ist mit, ja. mit eben so einem Daily Render. So, ah, und warum muss man da Farbkorrektur machen? Naja, ich zeig's dir mal ohne, dann wirst du es verstehen. <lacht> genau, <lacht> um,
0: das sind halt so simple Sachen, die halt, mhm. äh, wenn du nur den Fix fertig bearbeiteten Content, Six, mhm. und aber nicht das Ausgangsmaterial, wo du gestartet hast, dann verstehen die meisten Leute einfach die Journey nicht. Wie komme ich von dem Produkt zu dem Produkt? Ja,
1: ja, ja. ja. Und wie denkst du aber, ich, ich persönlich denke auch, dass da viel ähm, Zusammenhang ist zwischen, zwischen weniger Wertschätzung und wie einfach es ist heutzutage schon etwas zu machen, was okay ist. Was nicht auf dem Level ist, wo du, wo, wo du sagst, ah, dort will ich hin oder das ist wirklich toll. Ja. Ähm, und, und für mich sind solche, solche super Beispiele. Es gibt so viele Apps heutzutage, ähm, die, die halt so mhm. basic Visual Effects machen. Weißt du, irgendein Tracking ähm, oder, oder sogar diese Reface-Apps, die so ultra basic Machine Learning haben, wo sie, wo sie ein Gesicht irgendwo drauf geben. Ähm, weißt du, das ist heutzutage kann kann jeder Boomer, das mehr oder weniger oh, schau, ich habe die App gefunden, klick und die App macht alles und dann, wenn du ein, 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 einen guten Deepfake siehst, denkst du, ja, das kann ich auch mit dem Handy. Weißt du, Ach, das, ey, ist, ja. das, das, das hilft dir dann halt auch nicht.
0: Es ist arg, ja, was heutzutage mit, mit mittlerweile glanzendem Aufwand kriegst du echt schon, wie du sagst, mittelgute Ergebnisse. Voll,
1: voll. Ja, ja. voll und, und das, das, das geht eben in, in jede Richtung mit irgendeiner Dapper, der handy App, aber auch Garageband, wo gibt es mittlerweile nicht irgendwie ein, okay, nimm das auf und ich hätte bitte gern den Auto-EQ. Ah, <lacht> so, ja. es, es ist echt so, ja. Ja, ja es, ist, es, ist, es ist spannend, wie das dann sich weiterentwickeln wird mit der Wertschätzung. Ähm. Ich glaube, es kommt halt
0: auch sehr dann auf die Kreativität drauf an, mhm. wie verwendest du die Tools vielleicht miteinander, um zu einem überhaupt nein Stil zu kommen, wo sich noch keiner gedacht hat, okay, passt, wenn ich die App mit der App und der App verbinde, dann kann ich das daraus machen zum Beispiel.
1: Voll, voll. Ja. Um, auf jeden Fall das mit, mit der Wertschätzung. Ich glaube, da ist jetzt nämlich eh auch ein, ein, ein spannender äh, Gedankenumbruch am Start. Ob er sich durchsetzt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass du dich auf jeden Fall damit beschäftigt hast. Um, und das sind die NFTs. Richtig, die, ja. die, die non-fungible fun non fungible
0: tokens. tokens ja.
1: Katastrophal, um sich zu merken, was das genau bedeutet. Fungible ist kein sehr gängiges englisches Wort. <lacht> Aber es ist es ist äh, kurz zusammengefasst äh, Crypto Art. Also, genau richtig. Ja. Wie man eben die Blockchain von Bitcoin, Ethereum und so weiter verwendet, um Kunst ähm, irgendwie einen einen
0: äh, um, eigenen um, eigenen.
1: Du, bitte. Ja, uh,
0: Besser erklärt ist für mich verständlich halt immer, um ein digitales Bild als original abzustempeln quasi. Ja,
1: genau, genau. Du, 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 du ja. setzt irgendein Zeichen, sondern dieses eine, das ist das echte. Und, genau, ja. Ähm, genau, und das ist jetzt eben ein, 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 eine neue Art und Weise. Das ist so wie wir es kennen, rennt das ja alles über die Ethereum-Blockchain. Das ist jetzt, glaube ich, die einzige, oder sagen wir mal, die exponierteste Variante. Ja. Ähm, wie man eben digitale Kunst als, als Original bestempeln kann. Das ist eine, ist, eine, ist eine schöne Art und Weise, das auszudrücken. Ähm, wie, sind, wie sind deine Erfahrungen so damit oder was, was, was hältst du davon? Ich habe eigentlich, ich finde find, find eigentlich, es ist
0: ein sehr cooles System, weil es mischt den Kunstmarkt halt irrsinnig auf. Es gibt mittlerweile wirklich coole Artists, die wirklich einmal Chancen kriegen. Ähm, zum Beispiel die im Bereich Motion Graphic, 3D echt cool worden, die vielleicht überhaupt keine Ahnung von Marketing haben, aber sich somit mit der Technik so weit auseinandersetzen können, dass sie den Marktplatz finden und ihre Werke dort verkaufen können. Also das finde ich schon echt cool, weil du bist mehr oder weniger nicht mehr auf einen Galeristen angewiesen, der vielleicht deine Sachen nicht mag oder nicht feiert, weil das ist ja im Kunstbereich, du brauchst ja einen Galeristen, der dir vertraut und sagt, okay, passt, dieses Potenzial, ich will das jetzt machen. Um, aber mit NFTs hast du die Möglichkeit als Künstler, wenn du schon eine gewisse Basis hast, zum Beispiel via Twitter oder Instagram, einfach Leute auf das aufmerksam uh, Aufmerksamkeit, um, zu machen und dann einfach zu sagen: Hey, checkst du das einmal aus, ihr kennt das von mir, das Original kaufen. Und um, ich habe jetzt mittlerweile schon Künstler gesehen, uh, wenn du das uh, NFT von denen kaufst, zum Beispiel, gibt es ja auch Künstler, die machen zum Beispiel Collections. Mhm. Das ist das gleiche Artwork laden sie 50 mal hoch und du kannst dann äh, Edition 1 von 50 kaufen. Ähm, aber die geben dann als Dankeschön, dass du das online gekauft hast, kriegst du dann quasi ein Limited Edition Objekt zugesandt. Und ähm, das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil das macht einfach die ganze Kunstwelt einfach ein bisschen dynamischer und äh, ja, es ist einfach irgendwie geil, weil du kannst halt einfach dann, so wie ich vergleiche es immer gerne mit so einem Sammelkartenheft oder so wie ein Banini-Sticker-Album. Ich <lacht> kann mir mein eigenes Banini-Sticker-Album mit Ethereum zusammenkaufen, aufplanen und sagen, hey, schau, ich schau, das und das und das, aber alles mhm, mhm. ja, ja,
1: Nein, Ich, ich finde es auch sehr spannend. Ich meine, abgesehen ja. davon, dass mich die, die Technik hinter Blockchains äh, sehr, sehr anspricht, ähm, fand ich es auch cool, wie er sich in so einer kurzen Zeit schon ähm, so... Wir, dass, dass der Markt erwachsen geworden ist. Weil am ja. Anfang war es dieses, ja okay, du hast jetzt ein, ein, ein Token in deiner Ethereum-Wallet und das ist alles digital und da steht, du besitzt das. Huh, toll. Hm. Um, und damit haben, hm? weil man vorhin schon angesprochen hat, den People, um, hat, hat fett Kohle gemacht. Um, aber er war zumindest für mich der Erste, also wäre sicherlich nicht unbedingt seine Idee, aber er war einer der, der der ersten, die dann eben angefangen haben, das was du angesprochen hast, so dieses, okay, wenn du das von mir kaufst, schicke ich dir ein geil holografisches Ding, was du dir daheim genau, hinstellen ja. kannst, so so, dass du es auch irgendwas, was, was, ähm, ja, was was haptisches hast, wo du wo du daheim zeigen kannst, ne, das 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 gehört mich, also das ja. das das gehört mir, ähm, ja. und das finde ich schon cool, weil es weil es dann eben eigentlich nichts anderes ist wie, okay, du hast ein Bild gekauft und zusätzlich vom Bild, wenn du es bei Sotheby's ersteigerst, kriegst du ein Zertifikat, auf, also dass es authentisch ist. ja mhm. Okay, das ist ja jetzt nichts anderes. Du hast ein JPEG gekauft und du kriegst ein Zertifikat, dass es authentisch ist. Und dein Zertifikat, dass es authentisch ist, ist in deiner Ethereum-Wallet und als Dankeschön kriegst du auch noch ein anderes, wo das dann halt ebenso ist.
0: Genau, und das nutzen halt echt sehr viele Künstler jetzt aktuell auf. Mhm. Ich kenne zum Beispiel ähm, Jeff Soto, das ist äh, ein Illustrator. Der macht ziemlich coole Sachen. Das sind so abgedrahte, bunte Fabelwesen. Und es schaut irgendwie so aus, als wäre man full auf LSD gewesen, wie der, der Typ das gezeichnet hat. Und ähm, der hat zum Beispiel Sachen abfotografiert und dann wirklich als JPEG seine künstlerischen Werke einfach als NFT zum Beispiel auch verkauft. Mhm. Das heißt, es gibt das Original, was gemahlen ist, aber auch das Original als NFT. Mhm. Und das macht auch wieder irgendwie... Es ist da irgendwie ein interessanter Ansatz, wie man halt einfach kunstig malen ist, aber auch digital vertreiben kann. Mhm. Das, das ist cool, ja, ja. Anstatt Prints zu machen zum Beispiel.
1: Ich finde es ich find's irgendwo auch eine, eine ähm, tolle Lösung, um eben die Wertschätzung von digitaler Güter leichter zu ermöglichen. Eben ja. Motion Graphics. Wie willst, du, wie willst du da... Ja toll, ich werde jetzt nicht keine Ahnung, irgendwas kaufen, damit ich ein YouTube-Video gesehen habe oder so, weißt du, und, und so kannst du das dann halt irgendwie ähm, doch mehr besitzen und halt in Zukunft, ja. sollte man das wollen, auch verhandeln, offiziell.
0: Es gibt, es gibt ja auch zum Beispiel ähm, einen, einen US-amerikanischen ähm, Graffiti-Künstler, Tristan Eaton, der hat zum Beispiel ein anderes Konzept verfolgt im NFD, der hat ein Graffiti äh, quasi gesprayed, das hat er niemandem gezeigt, Wirklich, mhm. niemand. Mhm. Und nur der, der das NFD besitzt, kann sich das Video anschauen
1: mhm.
0: und sieht das Kunstwerk. Also, das heißt, er ist quasi der Einzige außer dem Künstler,
1: der das Werk jemals gesehen hat. Mhm. Das ist auch cool. ja Und wie ist es dann, wenn er es verkauft, dann, dann, dann kann derjenige, der es dann besitzt, natürlich schon auch sehen. Ne?
0: Der kann es ja. dann sehen wieder, ja, aber bei dem anderen verschwindet es dann, das heißt.
1: Natürlich, natürlich. ja, ja, ja. Er hat es dann nimmer. Das ist auch cool, ja. 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 Ich weiß, weil. weil ich meine, das, das Interessante ist natürlich, es geht eben hauptsächlich für, für, für digitale Güter, aber ähm, es muss ja nicht nur digital sein, es kann ja auch intellektuell in der Hinsicht sein, nicht ein Intellectual Property. Und da sind wir dann eben schon wieder bei dem Link zu Musik, weil wie viel davon wird heutzutage nicht nur digital vertrieben? Ähm, und ich glaube, diese, diese ganze NFT-Sachen könnten auch spannend sein für, für, für Musiker. Ähm, und es sind auch schon ein paar, die irgendwie drauf aufspringen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Kings of Leon ist ja doch eine, eine große Band. Die haben jetzt tatsächlich ähm, das, das nächste Album per NFT äh, vor anzubieten oder haben schon angeboten. Ich weiß es nicht. Okay, das Und das sind, cool, dann, ja. das sind dann eben auch solche Sachen, wo du sagst, ja. okay, es ist, es ist nicht nur eines, sondern es ist halt eins von unbegrenzt oder eins von 5.000, ich weiß es nicht genau. Ja. Aber das kann man ja alles einstellen. Das ist der, der es verkauft, der das sozusagen diese Coin mintet oder diese Münze schlägt, kann man das so, so übersetzen. Das ist,
0: ja genau, das <lacht> ist ein guter Ausdruck.
1: Ja, ja der diese, diese, ja. diese Coin also er findet, der darf bestimmen, okay, wie viele davon gibt es eigentlich, wie viele Versionen kann man verkaufen. Und Kings of Leon hat gesagt, ähm, 50 Dollar, und du kriegst das, du besitzt offiziell digital dieses Token, somit unsere Musik. Und du kriegst natürlich auch eine, eine physische Kopie. Ähm, aber das finde ich zum Beispiel schon, schon, schon sehr spannend, weil man eben ähm, doch digital die Musik beziehen kann und die Wertschätzung irgendwie auf einen ganz anderen Level ist, wie ich habe es in meine Spotify-Library hinzugefügt, durch einmal auf das Herzzeug halt zu klicken. Ja. <lacht> und dann habe ich es mal angehört und Kings of Leon hat sieben, 8 Cent von mir bekommen.
0: <lacht> weißt ja, du? Das ist, das ist Spotify so geil, wie das ist, aber so nichts kriegen davon die Musik.
1: Ja, und das, das ist eben, ich weiß nicht, so sehr ich mir wünsche, dass es die Zukunft für, für, für vieles an, an, an Kunst, die digital vertrieben ist, es ist momentan, glaube ich, noch ein Bild zu teuer für, für den Autonormalverbraucher.
0: Um, ja, das Problem ist, glaube ich, aktuell mhm. einfach das Ethereum-Netzwerk oder die, die, die Ethereum-Blockchain dahinter, mhm. um, weil es halt einfach zu teuer ist, ist meine Meinung, weil ich habe, wie damals, um, ich habe mal probiert, ein Bild von mir also raufzuladen auf die uh, auf Rarible mhm. und um, das Bild hat, bis ich das wirklich anbieten habe können, hat 80 Euro gekostet, an Gas-Fees. Und das mhm. ist mittlerweile wieder raufgegangen. Also mhm. kann sein, dass es jetzt bei 100 ist, 120 Euro, je nachdem. Also Und das ist dann halt schon, damit ich ein Bild irgendwo hinstellen kann, dass es für andere zum Beispiel um den gleichen
1: Preis kauft, mache ich eigentlich kein Geschäft ja. damit. Na ja. voll, das ist das ist schon schon... Zach und ich meine, da gibt es natürlich die ganzen anderen Bedenken, äh, dass wie, wie viel Strom die ganzen Blockchains nicht mm. verfressen, aber ich meine, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Da, da, ich glaube, da sind wir beide so wenig Experte, dass wir da nicht wirklich eine sinnvolle Diskussion <lacht> führen können. Und, ja, ja, also ja, Problem. Ja,
0: Elon wird schon richten.
1: <lacht> genau, genau. Um, to the moon. Ja, Nein, genau. <lacht> <lacht> aber ich glaube, es ist trotzdem eine sehr, sehr interessante Art und Weise und ich, ich, ich denke, dass wir da noch einiges an Kreativität sehen werden, wie man das eben ähm, umsetzen kann. Äh, eben zum Beispiel, vielleicht, vielleicht bietet irgendwer ein Album an, also das kannst du nur abspielen, wenn du dieses NFT hast. Zum Beispiel? Ja. So, Wu-Tang hat so was
0: Ähnliches gemacht. Genau. Kannst du dich noch genau. erinnern? Ja, mit, ja, genau. mit, dem,
1: mit dem Album. Die haben's, aber das war halt, weißt du, mit so 180 Seiten Verträge ja. ähm, auf Papier und dann hast ich weiß nicht nochmal, ob du es als CD bekommen hast oder als Pfeil als oder, oder ob. Du
0: hast gleich so eine riesige handgeschmiedete Box bekommen von irgendeinem Künstler, wo das Album dann drinnen war. Okay. Aber das hat es nur ein einziges Mal gegeben.
1: Ja, ja, ja das, das ja. hat dieser pharma bro der Martin Schrelli. Ja. Der hat es ja. gekauft, der zeitlang. Der Typ nämlich. Ja. Ja, <lacht> das ist ein, 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 ein besonderer Brottel. Ja. Ich glaube, der ist mittlerweile aber im Häfen, weil er, aber, aber für unterschiedliche ja. Sachen, also für Steuerbetrug oder so irgendwas sitzt er. Ja. Ich sage nur Karma. Mhm. Das ist sehr richtig, was der mit den, den Pharma-Preisen da ganz bewusst gemacht das hat. Es passt schon, dass er jetzt für irgendwas ja. sitzt. Ja, genau. Aber ja, ich denke, und ich glaube, das ist dann eben vielleicht noch die, die letzte Hürde, die man mit den NFTs überwinden muss, ähm, Zugang. Zugang für breite Masse und auch Zugang für kleine Künstler. Und ich meine, das ist ja ein klassisches Problem. Kleine Künstler, wie viel Reach hat man? Wie viele wie viel Leute kann ja. man überhaupt erreichen? Wie viele Leute wissen, dass du existierst? Und eben wie du sagst, die, die, die ähm, Fees, die man zahlen muss, damit man auf der Blockchain was anbieten kann, sind momentan derartig hoch, weil halt jeder was machen will. Und die sind für jeden gleich. Aber wenn du jetzt der People bist oder Kings of Leon und du weißt, Tausende an Leute bieten mit, ja. hm, dann ist es nicht so schlimm. Wenn du und ich, wenn, wenn ich irgendein ein, ein, ein Konzertfoto anbiete oder irgendein Video, was ich gemacht habe, ich glaube nicht, dass irgendjemand auch nur das zahlt, was ich an Gasfees zahlt habe. Und da bin ich ganz ehrlich, über meine eigene Wertschätzung. Ja,
0: ja. ja. Eben, ich wollte gerade sagen, und das ist das Thema Wertschätzung, was du dann wieder hast. Ja. Weil, weil es kann ein mega geiles Konzertfoto gewesen sein, weil es ist ja wurscht, ich sage immer: Konzertfotos, es zählt ja nicht, wer es geschossen hat, sondern wie es dann ausschaut. Im Endeffekt, es kann ein, ein Fotografieanfänger gewesen sein, der sein erste Spiegelreflex ja, mit einem Doscher Super das Glück, alles hat. richtig. Und dann bam, <lacht> ja, das richtige Foto, ja, genau. ja.
1: ja. Na voll, und, und, und das ist, glaube ich, noch ein bisschen das Problem. Ähm, obwohl die Entwicklung sehr cool ist und es ein, 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 eine neue Art und Weise der Wertschätzung darstellt, es ist halt für Leute, die klein sind chancenlos, um, um, um ja. da jetzt irgendwie was zu machen. Ja. Ähm, glaubst du, dass, ich meine, das ist jetzt vielleicht eine, eine sehr philosophische Frage, glaubst du, dass sich da, das noch ändern kann oder glaubst du, bleibt es immer was für established ähm, artists?
0: Ich glaube, also es ist, es ist sowieso, es sind, ähm, es gibt zwei Wege. Es gibt den, den established artist, von dem brauchen wir eh nicht reden, das ist halt einfach der Hotze-Reichweite. Der sagt, ja, das gibt's jetzt, bam, kauft das einfach. Aber ich sehe da auch vielleicht zum Beispiel, ähm, so wie ein Rookie-Programm, zum Beispiel, wenn du sowas machen würdest, auf, auf so NFT-Seiten. So, ähm, keine Ahnung, so wie bei Super Rare zum Beispiel. Das ist eine wahnsinnig geile Seiten, die echt wirklich alles an, an, an Established People anbietet. Ähm, aber wenn man jetzt da zum Beispiel ein Rookie Rooster hätte, wo man sagt, okay, passt, ähm, jetzt nicht, da, die Person hat die, und die Reichweite, das heißt, er kann vielleicht nur 1000 Instagram-Follower haben, mhm. aber die Arbeit ist qualitativ so gut, dass wir den promoten wollen. Mhm. Und Das könnte zum Beispiel eine andere Form von ähm, Galerie oder Talent-Scouting werden im NFT-Bereich, mhm. weil dann habe ich die Website mit der Reach und kann aber auch sagen, okay, passt, ich habe da jetzt ein, zwei coole Leitkunden die feiere ich extrem, weil die halt einfach sowas von qualitativ hochwertig sind. Ich gebe denen meine Bühne, um einfach bekannt zu werden. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, so, wie man das ja, lösen könnte.
1: Das ist interessant, weil ich meine, dann hast du halt wieder eine Art. Ähm, es hört sich dann wieder so abwertend an, eine Art Middleman oder eine Art Talent Scout oder Agent, nicht?
0: Ja, ja. Ähm,
1: aber, aber immerhin ist es. Äh, transparenter, weil in der Blockchain kannst du ja nachschauen, wer wie viel Kohle kriegt hat. Hm? Genau. Weiß genau. man nicht genau, wie viel Management <lacht> abzweigt hat. <lacht> <lacht> ähm, na, aber das wäre das wär tatsächlich spannend, wenn jetzt zum Beispiel ein, entweder ein Established Artist oder eine, eine, eine etablierte Plattform sagt, hey, wir machen jetzt einen, einen, ähm, einen Rookie Drop oder eine, eine Collection, wo wir zum Beispiel, ja. ähm, halt als, als Kurator kleinere Leute gefunden haben, die aber trotzdem cool sind. Ja, das ist, das ist eine gute Idee. Wie, halt, wie früher hast du vielleicht noch so, was du, eh, so, so Promo-Sampler zu irgendeinem Heftel gekriegt, wo, wo du der CD hast mit 15 Songs von 15 Bands die du noch nie gehört hast. So bin ich zum Beispiel vor ganz, ganz langer Zeit auf so napar Arktika gekommen.
0: Okay. Aber bei, bei mir war es dann halt, in solche Sachen war es dann halt MySpace und durch Zufall auf irgendeiner binwand ganz unten einen Link gesehen, hey, klick ja, das mal an. Ja.
1: Ja, ja na, das, das. aber das ist eine gute Idee. Ich glaube, das, das müsste man irgendwie pushen und promoten. Ja, das
0: Problem ist ja heutzutage auch, ähm, es, ist halt, es sind halt eine, alle Social-Media-Kanäle, sind halt einfach schon so übersättigt und um da irgendwie einen Weg zu finden, trotzdem mal Reach zusammenzubringen, das ist halt, ähm, ich kenne wenn der wen kennt, der mich promotet mhm. <lacht> oder, oder, keine Ahnung, oder ich kauf mir die Reichweite einfach. Mhm. Und ja, die Frage ist halt, wenn du jetzt ein kleiner Künstler bist aus, keine Ahnung, sagen wir mal, du bist der aufstrebender Künstler aus Wien, hast echt gute Sachen am Start, aber du hast weder du Vitamin B nicht oder die Kohle nicht. Mhm. Wie wirst du, du brauchst halt einfach eine gewisse Portion Glück, sage ich halt einfach. Das gehört im Kunstbereich sicher mit dazu. Also zu deinem Talent und zu deinen Skills brauchst du hundertprozentig Glück, auch mit dazu.
1: Ja. Vor. Ja. Vor. Aber ich glaube trotzdem eine ganz, ganz interessante Entwicklung auch für, für, ähm, also alle Kunstschaffende und somit auch ja. Musiker. Cool. Eigentlich bin ich durch meine Sachen durch. Äh, gibt, 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 hast du vielleicht noch Fragen an mich? Hast, äh, hast du als Content Creator Fragen an mich als, als, als Content Creator?
0: <lacht> Auf das war jetzt gar nicht vorbereitet, <lacht> dass ihr die Ausfragen kennt. Äh, <lacht> <lacht> uh ja, keine Ahnung, wie, wie schaut es bei dir aus? Planst du eigentlich so? Ähm, würdest du selbst auch NFT irgendwie, würdest du das spannend finden, einfach einmal irgendwie coole Szenen zu filmen? Weil ich habe ja vor kurzem nochmal auf ähm, dein de Testvideo von We Wien mit Wiener Szenen, also wo du so Straßen Ach so, ja ja, 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 ja. Aber sowas zum Beispiel, keine Ahnung, als, als äh, digitale Kunst irgendwie anzubieten, dass du sagst, okay, passt, du machst eine ganze mhm. digitale Ausstellung zum Beispiel einfach nur so, so wie bei Nacht oder so irgendwie. Ja, okay. Ich Keine verstehe. Ahnung, dass du da ein komplettes Konzept irgendwie überlegst. Mhm,
1: mhm. Das ist tatsächlich, das, das, das wäre tatsächlich interessant und, und lustigerweise auch tatsächlich noch etwas, was ich nicht gesehen habe. Also das könnte eine sehr, sehr gute Idee sein. Ähm, Eben. Das ist, das ist recht spannend. Ich, ich, ich habe mich schon erkundigt über, über NFTs. Ich habe mir halt eher gedacht bei ähm, bestimmten Porträts die ich gemacht habe. Und dann sage ich einmal eher von... Ähm, etwas bekannteren Bands oder bekannteren Musiker, wo ich mir dachte, okay, dann könnte man es zumindest über diese Reach spielen. Ja. Weißt du, das ist, ah, es ist ein Foto von einer Person, die Reach hat. Ja. <lacht> um, aber ich habe dann auch gesehen einfach die 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 Kosten, um das einmal anzubieten und habe dann für mich relativ schnell entschieden, so okay passt. Ich weiß jetzt, wie es technisch geht. Ich spiele das nicht ein <lacht> <Ja>. <lacht> und ja. habe es dann bleiben lassen. Um, aber es ist, es, ist, es ist tatsächlich spannend. Ich glaube ich glaub, generell, ähm, rein Video ist, ist, ist vielleicht gar nicht so viel noch auf, auf, auf NFTs, aber es ergibt also ja keinen Sinn, warum jetzt Video nicht als NFT funktionieren mhm. wird und Musik oder, oder, oder statische Bilder schon. Also das Vielleicht muss
0: ich Vielleicht, weil du kennst dir ja in der Bandszene in Wien relativ gut aus, habe ich gehört. <lacht> ja, vielleicht kannst du eine Kooperation mit irgendeiner Band zum Beispiel machen, dass du sagst, okay, passt, die Band schreibt dir die Musik zu, zu den Szenen dazu, mhm, dass du dir wirklich eine, so eine komplette Reihe überlegst und, <lacht> keine Ahnung, je nach also wirklich Bezirk von 1 bis 23 alles abklapperst und dann wirklich schaust, dass du zu jedem Bezirk das, ein visuelles Stück machst, was du filmst, Color Greatest, und zum Beispiel dann mit einer Band dazu, die dir einfällt, das was einfach visuell, musikalisch auch dazu passt, dass du das mhm. untermalen lässt zum Beispiel. Und da draußen eine komplette Serie machst. 1 bis 23. Ist das
1: eine starke Idee? Da muss ich dir Technik so... also so, ich hätte schon eine Kommission irgendwie auf der Blockchain zugeschoben. <lacht> das kann man ja, kann man ja alles wir einstellen. Einfach,
0: ne? Laden mir dann einfach in die Galerie zur Eröffnung ein, wenn du es <lacht> ausstellst. Und, und
1: dann... Und dann Na, bin also ich einfach töten. Ist eine coole Idee. So, so mit, mit, mit eigenen Sachen habe ich mal, wie gesagt, glaube ich nicht, dass ich etwas habe, was, was genug Interesse hat. Das heißt ja. jetzt nicht, dass ich glaube, dass, dass Musikvideos oder so die ich produziert habe, nicht interessant sind. Ich glaube nur nicht, dass es ähm, in der Hinsicht einen Markt dafür gibt. Ähm, aber das ist eine coole Idee. Danke.
0: Und, und vielleicht ist es irgendwie, keine Ahnung, so wie ein Kartendeck oder so aufbaust. Mhm. dass du es nicht in 16 zu 9 filmst, sondern in Hochformat irgendwie ein eigenes mhm, Ding und dass du dann wirklich ja keine Ahnung, eine Extension machen kannst, Prinz zum Beispiel von gewissen Szenen, die dann ausschauen wie Kortenspiele oder so irgendwie. Und da kannst du dich ja... Uh, da geht einiges. Vielleicht setzen wir uns mal neben dem Podcast ja, haben, ja voll, überlege, voll. Das,
1: das <lacht> wäre gar nicht so eine schlechte Idee. Ja. Na cool. Um, ja, ich, ich glaube, ich glaub, wir, haben, wir haben einiges einiges Cooles besprochen, eben gerade auch zu, zu NFTs und wie man wie man das, oder generell wie diese Wel Welt funktioniert. Ich denke, bei vielen Leuten ist das gar noch nicht so angekommen. Man hat vielleicht hier und da die Schlagzeile gesehen, aber das, das, das was der People, weiß ich wie viel, 60, 70 Millionen für eine Collection ich, ja. be bekommen hat, aber also, okay, was, weiß ich nicht, Blockchain, brauche ich nicht lesen, verstehe ich nicht. <lacht> also ich hoffe, dass wir da ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Einsicht schaffen konnten. Ähm, ich denke auch, dass immer mehr Musiker es für sich entdecken. Ähm, Mike Shinoda letztens hat auch positiv darüber gesprochen, eben im Rahmen Wertschätzung. Ähm, das war auch ein bisschen, bisschen der Anstoß dafür, dass ich mit dir darüber sprechen ja. wollte. Ähm, ja, also danke. Danke für deine, deine Einsichten. Bitte gerne. Bitte Und gerne. Ähm, wir sollten uns, uns einmal zusammensetzen. Ja. <lacht> ja an dieser Stelle ja. möchte ich mich für, für unseren Podcast natürlich auch noch bei der Klangfarbe Wien bedanken. Die Guter
0: ja. Laden, guter Laden, unbedingt hingehen.
1: <lacht> schau, schau. Das ist, äh, nein, die, die supporten uns sehr gut mit der, mit der Promotion, ja. also das ist immer sehr nett und ich ähm, bin öfters auch dort einkaufen, also.
0: Same hier. Ja. Um, Gitarren gekauft, wird schon Becken,
1: sagt Ja, Gitarren, ja, vor. Gibt sehr viele tolle Sachen dort. Also, ähm, ja, nochmal auch ein Danke an Sigi. Uh, wo, wo findet man dich online? Also wenn man, wenn man jetzt deine, deine Sachen in Anspruch... Ich meine, es wird dann <lacht> eh da unten noch irgendwo stehen, aber das für die Leute, die es auf Spotify hören, dass die vielleicht... Das
0: genau, <lacht> man findet mich auf Instagram um, uh, slash Cruise Customs. Ist ein bisschen weird zum uh, jetzt nachdippen, weil ich es mit K geschrieben habe und uh, mit Z. Also um, schaut das euch einfach in, in dem... Ding dann unten an, wenn ihr das Herz oder sagt. Um, auf Instagram könnt ihr mich auch suchen unter meinem Namen Siegfried Strauß und mir einfach sonst, wenn ihr einfach einen Austausch haben wollt oder einfach denkt, oh ja, das ist ja netter Typ, schickt mir einfach eine Freundschaftsanfrage oder ja. Und um, ich glaube, und wenn ihr Sachen sehen wollt, ist Instagram, glaube ich, eher die richtige Adresse, was ich so mache. hat man schön genau. gleich,
1: ein, gleich ein, ein Bild von deinem Portfolio und genau. Und wie wir eh schon besprochen haben, ähm, du machst eh alles von, ob es jetzt Logo ist oder, oder ein, ein bewegtes Bild oder etwas. Da kann man sich immer bei dir melden.
0: Immer, immer. Aber wenn es ja. um Konzeption geht. Das ist mittlerweile ja, ja, auch. Ja, das, das haben wir gemerkt. Das Was mir ihr Konzept taugt und, 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 und ja, was ich auch beruflich gerade immer weitermacht. Ja,
1: vielleicht vielleicht ja. ganz kurz, äh, bevor wir es bevor abschließen. Ich habe ja auch schon ein paar Mal mit, ähm, also sagen wir mal nachträglich, mit Kunstwerken von dir weiterverarbeitet. Und das ich finde das selber immer ganz spannend, weil man da dann merkt, wie eine andere Person strukturiert. Und wir sind lustigerweise recht ähnlich, in wie wir unsere Layers anordnen. Also das war für mich sehr praktisch. Ich habe mich sehr gut zurechtgefunden, wenn ich dann irgendwas nehmen musste. Das ist
0: für die grafik Ja,
1: Also es war sehr praktisch. Ich habe es nämlich einmal ein sehr großes punkt B PSB, Photoshop Big, ja. <lacht> äh, auseinandernehmen müssen. Ich habe es dann ähm, in Blender wieder reingespielt, weil ich mal leichter dran habe, um die, die 3D-Kamera zu animieren.
0: <lacht> ah, du hast das mit Blender? Okay, das habe ich auch noch nicht gecheckt. Ja, weil das na,
1: After Effects ist eine Katastrophe. Ja. Ähm, ich, ich, bin, ich bin so weit wie möglich von, von Adobe weg. Ja. Ähm, und das, das, das 2D-Compositing in Blender ist meiner Meinung nach. Uh, ressourceneffizienter. Es ist nicht immer einfacher, ich bin schon schneller ja. in After Effects, aber ich, ich, mein, mein Computer fliegt einfach durch eine, eine, eine Comp durch um, in Blender, wo ich in After Effects einfach, weißt dieses, oh, ein Bild ist gerendert, oh, ein Bild ist gerendert. Also, das, ja. ist, das ist schon, schon praktisch. Stimmt, ja. Das
0: war das, mir nicht wusste, dass man mit Blender 2D Kompostings um, machen kann? Ja, ja, voll,
1: voll, okay. ziemlich gut. Um, okay. Kannst auch die Sachen von uh, Ian Hubert, um, der, der Typ ist der Wahnsinn. Der, Voll, der, der, der macht ja alles im Blender, Ob es jetzt 3D oder, oder Compositing ja. ist, ist, der ja. macht alles.
0: Das ist irre. Cool. Der Typ ist wirklich.
1: Ja, ist gestört. <lacht> <lacht> also, dann noch einmal, danke Sigi, für deine Zeit. Bitte gern. Bitte gern. Und ähm, ich freue mich auf, auf, auf weitere Sachen, die du kreierst. es
0: ja, ist, ist immer ein ongoing Process. Nie stehen bleiben, das ist das Wichtigste. Das ist das Und Wichtigste. Und wenn. Und auch wenn die Arbeit für die Server immer noch shitty ausschaut, einfach weitermachen, weil irgendwann bist du dann dritten, wo du sagst, so das traue ich mir mal her zu sagen.
1: Das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Das sind sehr, sehr schöne ja. und wichtige letzte Worte und dabei belassen wir es für heute. So, Video immer. Was?
0: Was, das hat er durch mit aufgenommen?